0: To jest podcast Jak uczyć futbolu, odcinek 116. Jak Uczyć Futbolu, odcinek 116, przy mikrofonie Przemysław Mamczak, witam serdecznie. Jeżeli myślimy o przygotowaniu fizycznym, jeżeli rozmawiamy o nim, najczęściej, najczęściej opiera się to na w stawkach motorycznych, które sobie w jakiś sposób planujemy. Dziś podejdziemy do tego trochę w inny sposób, trochę bardziej od strony technologii zwanej periodyzacja taktyczna, a jak o tej technologii mamy mówić, to, to musi być chyba gość z Akademii Rakowa Częstochowa, trener główny przygotowania fizycznego właśnie w Rakowie, trener Marta Szymanek-Pilarczyk. Cześć Marta.
1: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie i już dziękuję za zaproszenie na samym początku.
0: Marta, to za chwilę przejdziemy do konkretów i będę tutaj przez półtorej godziny maglował Cię o to przygotowanie fizyczne, ale zacznijmy może od Twojej osoby. Poza tym, że dzisiaj w zasadzie już chyba od trzech lat tak? pracujesz tak. w Akademii Rakowa, to jaka jest Twoja jeszcze, jeszcze taka dalsza może przeszłość, może bliższa przyszłość?
1: Tak, ja jestem, że tak nietypowo, znalazłam się nagle w piłce nożnej, wywodzę się z tańca, z tańca towarzyskiego, więc moja moja droga do piłki nożnej była taka może przebojowa, można tak powiedzieć. Zaczynałam właśnie od, od tańca towarzyskiego, na początku był jeszcze taniec nowoczesny i współczesny, później ta taka strona indywidualna sportu, czyli ten taniec towarzyski. Później z tańca towarzyskiego przeszłam na fitness, różne formy fitnessu później na trening personalny, trening motoryczny i właśnie tak się skończył ten trening motoryczny w tej piłce nożnej. I poznałam właśnie dyrektora Marka Śledzia i tak, tak oto tu jestem dzisiaj.
0: I Zobaczył dyrektor u ciebie iskrę, że to ta osoba będzie periodyzację ogarniać u mnie w akademii, czy, czy jak to było na początku u was?
1: Tak, wydaje mi się, że właśnie chyba to, chyba to była ta iskra. Na początku było w ogóle, wcześniej w Rakowie pracowałam mniej więcej pół roku przed tym, zanim przyszedł dyrektor Marek Śledź. I była to zupełnie inna forma pracy. Ja tam wtedy byłam zatrudniona na godzinę 60 minut w tygodniu z każdą grupą miałam zajęć i były to takie zajęcia, można powiedzieć, wyindywidualizowane, ponieważ były to zajęcia na sali gimnastycznej i tam realizowałam swoje, swoje założenia motoryczne. Jak przyszedł dyrektor Ślecia wraz z nim, periodyzacja taktyczna, to był zupełnie inny, zupełnie inny rodzaj pracy i też dyrektor jakby zaufał mi i dał mi taką propozycję, szansę, ja z racji, że jestem otwarta na, na różne kierunki i zdecydowałam, że pójdę tą drogą, spróbuję i udało się. O, mhm. Może tak powiem. To
0: powiedz mi, bo ja pamiętam dwa i pół roku temu byłem na stażu w Rakowie. No i to gdzieś tam docieraliście się dopiero z tym tamtym... Twoim chyba bardziej przejściem na właśnie periodyzację. Ty byłaś świeżo chyba po współpracy z trenerem Leszkiem Dyją, tak? Tak, zgadza się. Na jakiej płaszczyźnie wy współpracowaliście, powiedz?
1: Właśnie już, już powiem, jak to wyglądało, bo jak zanim był dyrektor śledzie, zanim przyszedł do Rakowa, ja dostałam taką propozycję propozycję stażu u trenera Leszka Dyi. I ten staż obejmował przede wszystkim właśnie te treningi indywidualne, które odbywały się u trenera u trenera Leszka w tak zwanej rzeźni. Każdy, kto trenował u niego, wie, o co chodziło z tą, z tą rzeźnią. Więc tam były to specjalistyczne treningi treningi siłowe i przede wszystkim ten staż tego dotyczył. Później m, trener Leszek współpracował z Rakowem na takiej zasadzie, że ja według jego wytycznych prowadziłam zajęcia, prowadziłam zajęcia z zawodnikami, a wyróżniający się zawodnicy, tacy perspektywiczni, trafiali też do niego na treningi indywidualne. I jakby na tej płaszczyźnie ta, ta relacja była. Później jak przyszedł dyrektor, no to wiadomo, periodyzacja taktyczna, zupełnie inny rodzaj, inny system treningu. I wtedy no, należało podjąć decyzję, którą drogą będę podążać. Czy próbuję zrealizować swój projekt i stworzyć, stworzyć coś w periodyzacji, czy, czy zostaje jakby w tym starym systemie. I podjąłam taką decyzję, dyrektor też dał mi szansę i tak, tak w tą stronę to poszło, że tworzę to, ale oczywiście dalej ze sobą współpracujemy, przyjaźnimy się z trenerem dyją, więc często ze sobą rozmawiamy na temat różnych konceptów właśnie w przygotowaniu motorycznym, czy w treningu szybkości, czasami ja też jakieś, daję mi jakieś małe wskazówki, o coś pytam, czasami też trener Leszek do mnie zadzwoni, więc cały czas ze sobą utrzymujemy, utrzymujemy relacje.
0: Mhm, to powiedz nam... Czy mi się tak chyba wydaje, chociaż ja też jakoś bardzo szczególnie trenera Dei nie znam, natomiast mi się wydaje, że to są totalnie dwa inne światy, dwie inne planety wręcz, jeżeli chodzi o przygotowanie fizyczne z perspektywy właśnie trenera Dei i chyba szkoły Jerzego Wielkoszyńskiego, prawda? Tak. A jednocześnie z perspektywy tego, co robicie w Rakowie i przygotowania motorycznego, więc może na początek jakbyś powiedziała nam o tym tle, jak to wyglądało wcześniej, a później sobie przejdziemy o, do, do różnic i do tego, jak co cię wygląda? przekonało. Mhm.
1: Już mówię, no. teoria, teoria doktora Wielkoszyńskiego, czyli to, w jaki sposób pracuje trener, trener Leszek, jakby główne założenie i filozofia doktora Wielkoszyńskiego to było budowanie wytrzymałości poprzez trening siłowy. I to było takie jego główne założenie. I trenerzy, którzy z nim pracowali na, na początku, jednym z takich pierwszych trenerów, który współpracował z doktorem Wielkoszyńskim, był trener Orest Leńczyk znana postać w świecie piłki, piłki nożnej. Miał liczne sukcesy, jak wiemy, ze Śląskiem Wrocław, czy z Ruchem Chorzów, później Zagłębie Lubin.
0: Z Wisłą Kraków wcześniej też. Z Wisłą też.
1: Kraków, dokładnie. I też były super puchary polski, nawet wcześniej, chyba w latach 80., czy nie, 90. to był Intertot, to nawet puchar, więc to były wysokie, wysokie sukcesy. I później kolejny trener, który też z doktorem Wielkoszyńskim współpracował, to trener Fornalik, trener Brzęczek. I wszystkie te osoby... Oczywiście łączy postać trenera Leszka Dei, bo on wcześniej, on tam był odpowiedzialny za przygotowanie motoryczne. I te osoby też potem były w kadrze, więc jest to jakiś ciąg sukcesu. Więc jak dla mnie to wygląda w ten sposób, że no, zawodnik musi być przygotowany, jakby celem w ogóle trenera przygotowania motorycznego, to przygotować zawodnika, on musi być silny, wytrzymały, gotowy na rywalizację. A teraz jaką metodę, jaką drogę osiągnięcia tego wybierzemy, no to, to wtedy od nas to zależy czy osiągniemy sukces, czy nie osiągniemy. Te metody wśród tych trenerów sprawdzały się i były, były sukcesy. Po prostu periodyzacja taktyczna jakby w troszeczkę innym świetle, w inaczej e, ujmuje to przygotowanie, przygotowanie fizyczne. Aczkolwiek wczytując się tak dokładnie w to, co na temat periodyzacji taktycznej mm, pisze jej twórca, czyli Wiktor Fradet, to znajduje kilka tam wspólnych elementów z doktorem Wielkoszyńskim.
0: Do, do dawaj, dawaj te wspólne elementy najpierw.
1: Tak, jest na przykład jeden wspólny wspólnych elementów, o których Wiktor y, Frade mówi, że dla niego wolno, f, wolno kurczliwe włókna nie istnieją i dla doktora Wielkoszyńskiego również. On był y, zwolennikiem włókien, treningu włókien szybko kurczliwych i właśnie przez ten trening siłowy aktywujemy te y, włókna szybko kurczliwe i tak samo na przykład Wiktor Frade mówi o treningu izometrycznym, że skurcz izometryczny na boisku nie występuje. A tak samo doktor Wielkoszyński wprowadził ten trening stabilizacyjny z piłkami, gdzie jak sprowadził i te ćwiczenia zaprezentował, to każdy myślał, jest jakiś trening z piłkami, o co chodzi, co to za stabilizacja. A jednak to jest ta stabilizacja tak zwana czynna, czyli coś, co robimy cały czas w ruchu i to jest bardzo adekwatne do tego, co się dzieje na boisku. Więc to są takie elementy, które, które łączą właśnie te te dwie postaci i niekoniecznie właśnie się tak rozjeżdżają. Jak się człowiek więcej wczyta, to to jednak doszukuje się wielu wspólnych elementów.
0: Mhm. A powiedz jeszcze dwa zdania może o tej stabilizacji z piłkami, to znaczy co? Na, na jakichś na poduszkach? Tymi... Nie, na, na
1: tych dużych piłkach fitnessowych. Mhm. Okay. Tak, więc różnego rodzaju ćwiczenia w podporach, w staniu, gdzie punktem podporu jest właśnie ta, ta piłka fitnessowa, w której ćwiczymy między innymi cały nasz tak zwany ostatnio znany core, mhm. czyli te cztery partie, cztery cztery partie mięśniowe, które, które odpowiadają za naszą taką stabilizację i, i postawę.
0: No te duże gimnastyczne piłki u trenera Lenczyka to, to był znak firmowy, tak jak piłki lekarskie. Tak,
1: I te treningi właśnie, które doktor które Wielkoszyński prowadził, to były długotrwałe, intensywne treningi, po których ponoć no, nie miałam możliwości tego doświadczyć, aczkolwiek ja doświadczyłam na pierwszych zajęciach u trenera Leszka, jak wygląda taki trening, ponieważ... Pierwsze zdanie wtedy, kiedy mnie powiedział, no jak ty sama na sobie tego nie przetestujesz, to nie będziesz wiedzieć, jak zawodnicy odbiorą taki trening. Więc a pamiętam, to bo wtedy pół roku po porodzie. Mm, razem z zawodnikami ruchu chorzów ćwiczyłam na siłowni. No na drugi dzień miałam problem z tym, żeby wysiąść z samochodu. Ale przeżyłam, jak widać jestem tutaj, przeżyłam, więc na pewno na dobre mi to wyszło.
0: Mhm. No dobra, to teraz mówiliśmy o tym, co było jak pokrewnego. Mhm. To powiedz, gdzie są największe różnice i z czym się może na początku nie zgadzałaś?
1: Jeszcze jest taka jedna sprawa, ja u trenera Dy nie, nie byłam na takim stażu, że jestem z nim na boisku, Tak, mhm. bo wiadomo, o, jest, y, trener Dy jest w sztabie przy jakimś głównym trenerze i to ten główny trener decyduje jak to, jak to też będzie wyglądało, więc ja jakby byłam w tej formie takiej typowo siłowej, zindywidualizowanej. Y, tutaj miałam okazję poznać to jakby od strony, od strony już takiej typowo piłkarskiej, boiskowej. Czyli od A do Z jestem na boisku, pracuję z zawodnikami, planuję cały ten proces i jakby tutaj zupełnie inną jakość, jakość pracy, organizację pracy, jakość podejścia do tego treningu nagle przedstawił mi dyrektor Marek Śledź, więc to była jakby zupełnie, zupełnie inna strona, w której wcześniej po prostu nie funkcjonowałam, nie było, nie było tego na Rakowie wcześniej. Ja też wtedy na Rakowie nie miałam jakby takiego, taka moja rola nie była, o może tak powiem. Mhm. bo w ogóle mnie nie dopuszczano do boiska, jakby nawet no, nie było takiego zamysłu, po prostu byłam na indywidualnych treningach.
0: Mhm. No dobra, no to e, jeszcze o tych e, różnicach, jakbyśmy sobie porozmawiali. Gdzie, gdzie, gdzieś e, inaczej, no nie byłaś tutaj przy tym boisku, ale mniej więcej e, wiedziałaś co tam się dzieje, tak? e, jakie są plany, e, w jakiej formie Trener, czy to Dyja, czy wcześniej Wielkoszyński. Mhm.
1: Planowali to tak. teraz? Pla
0: planuje pracę, tak. I teraz przechodzicie do periodyzacji taktycznej. Wiadomo, że tam jest większy nacisk na gry, na to, żeby wszystko działo się na boisku. Ehm, I jak wy to poukładaliście i e, gdzie były największe różnice.
1: Już właśnie mówię. Teraz to był taki koncept, że wychodzimy, głównym założeniem, no to jest taktyka, czyli to, co... to jakie założenia taktyczne przedstawia dyrektor. I później do tych, do tych założeń taktycznych moim zadaniem jest opracowanie planu i wtedy planuję ten cały, cały, cały okres, za to też jestem odpowiedzialna, w którym momencie będą testy, w którym należy jakie elementy, jakie elementy przeprowadzić, jaki rodzaj wysiłku powinien wystąpić i, i planuję to po prostu od, od A do Z. Wcześniej jakby nie byłam na tyle odpowiedzialna, byłam odpowiedzialna tylko za ten element jednego mhm. właśnie jednego treningu, a to jest właśnie to jest ta jakby główna różnica, planowanie nawet, jaki rodzaj gry m, trenerzy powinni poprowadzić, a wcześniej no nie, do końca, nie mhm. do końca tak to wyglądało, więc...
0: Wcześniej to były właśnie te wstawki, o których chyba powiedziałem na wstępie, tak?
1: Znaczy się nie, teraz, teraz też mamy wstawki, ale mhm. wcześniej to był typowy, indywidualny trening na sali, 60-minutowy, który po prostu jakby był tylko moją częścią. I tak naprawdę, no ja tylko... Można powiedzieć, że ogólnie wiedziałam, co się, co się dzieje, ale to nie miałam takiego, e, takiej mocy sprawczej. Pełnego obrazu. Tak, pełnego mhm. obrazu i to nie ja decydowałam, co powinno być, a czego nie powinno być. Mhm. A teraz po prostu mam e, pełną, pełną możliwość decyzji i, i planu i dla każdej drużyny to przygotowuję.
0: Za chwilkę sobie to omówimy też bardzo szczegółowo, bo ja tak mam taką długą, długą listę nazwisk osób, które gdzieś tutaj w Jak Uczyć Futbolu w przyszłości mam nadzieję będę gościł, natomiast natomiast zawsze potrzeba jakiegoś bodźca, czegoś takiego, co, no, co gdzieś popchnie do tego telefonu, do tej wiadomości powiedzmy do danej osoby i u ciebie to było, tak było w przypadku naszej wizyty studyjnej w ramach kursu UEFA. Byliśmy w Częstochowie no i, no i właśnie pokazałaś nam to wszystko, jak ten Raków wygląda, trochę się tam pozmieniało względem tych dwóch lat, kiedy, kiedy, kiedy gdzieś tam sobie o tym dyskutowaliśmy. Natomiast no za chwilę do tego przejdziemy, ale powiedz o swoim początku jeszcze, bo chciałbym zahaczyć. Ty jak przyszłaś, to zostałaś od razu wysłana na staż podobno, tak? Do tak. trenera Kikuta
1: jak przyszedł dyrektor, to tak. tak. To, okay. to, to, to była taka możliwość, czy chcę skorzystać i czegoś się tam więcej dowiedzieć. Mm -hmm. Więc oczywiście tak skorzystałam z tego. Mm.
0: To była taka propozycja nie do odrzucenia, bo jak nie, to wiadomo. Nie, nie, nie,
1: nie. nie. Właśnie...
0: Wiadomo z kim mamy do czynienia i jak wiadomo. nie chcesz się kształcić, no to chyba.
1: To czy znaczy, tak, to było to jakby no oficjalnie powiedziane, jak przyszła postać dyrektora, dyrektora Marka Śledzia, to każdy wiedział, że na pewno nie będzie lekko i nie będziemy sobie leżeć i, i patrzeć, tylko będziemy dużo pracować. I, ale ja też jestem osobą, która chce się rozwijać i dlatego też podjęłam taką decyzję, od razu ruszyłam na, na ten staż do, do Karola i tam mogłam w pełni zobaczyć, jak to wygląda w tej periodyzacji taktycznej, jak należy to ustawiać. No bo właśnie mhm. dlatego wcześniej tego jakby nie miałam, teraz już wiem, jak ustawić te wszystkie rzeczy pod założenia taktyczne, to jest jedno. I miałam możliwość też zobaczyć, jak, jak jest jaka jest organizacja pracy w Lechu i co, co chcemy osiągnąć w Częstochowie. No ale też oczywiście to są dwa różne środowiska, no, jadąc do, do Wronek, gdzie widzimy tutaj te trzy płyty treningowe tak naprawdę, plus zaplecze e, szkoły, internatu, hotelu, basenu, siłowni, a potem przejeżdża się do Popowa, gdzie jest kolejne pięć boiska. jednak nasza baza jest bardzo skromna. W Częstochowie, dlatego tak jeden do jednego ciężko jest to odwzorować, takie, takie założenie i taki koncept, aczkolwiek staramy się. No i więc właśnie to był ten pierwszy czas, gdzie, gdzie pojechałam do, do Karola Kikuta i wskazał mi, po prostu dał mi takie dobre wskazówki, jak, jak to zaplanować. Aczkolwiek też parę rzeczy jakby jest takich no, różnych. No, Karol wtedy na tym etapie pracował wtedy z rezerwami, z drużyną A1 i B1. Więc to są trzy drużyny, za które on odpowiadał. Ja aktualnie pod sobą, no, razem z, z Eweliną Pierzyną, z którą współpracuję, mamy dużo tych drużyn, ale tak głównie planuję dla całej piłki takie konkretne mikrocykle dokładne dla piłki 11-osobowej, to jest 7 drużyn, więc też zupełnie inaczej, to, inaczej ta praca wygląda, moja a, a Karola, no, ale...
0: W 11 macie 7 drużyn?
1: 7, niech ja pomyślę, rezerwy... No, 15 a jeden...
0: 17 rezerwy, czyli 4, tak? Mi wychodzą, chyba, że macie gdzieś pomiędzy jeszcze U16, tak? I U18?
1: Nie, no mamy wszystkie, mamy takie. Rezerwy A1, B1, B2, C1, C2 i C22. Mhm. Czyli nasz rocznik 2000, 2008... Już jest w piłce 11-osobowej. 11
0: no dobra, myślałem, że gdzieś tam te, ci juniorzy młodsi czy trampkarze są łączeni, ale, ale nieważne. To powiedz jeszcze, co cię zaskoczyło u tego trenera Kikuta, jak przyjechałaś i co ci dało do myślenia może, kiedy spojrzałaś na to, na to właśnie trochę inne podejście do treningu.
1: Właśnie tam m, bardzo dużo zauważyłam tego połączenia, czyli to, o co właśnie pewnie taki był ukryty cykl, y, sens i cel dyrektora, żeby pojechała i zobaczyła, jak to wygląda, jak to się z tą taktyką łączy. Więc właśnie w bardzo, bardzo fajny sposób Karol przedstawił mi to akurat wtedy, pamiętam, były, były działania w fazie obrony i na przykład Karol też połączył, połączył to z pewnymi ćwiczeniami, które, które wykorzystują bokserzy. bokserzy, czyli mieli zawodnicy maty, pracowali w obronie, była walka tak zwana bark w bark, praca Praca w, na, niskich, na niskich nogach, z użyciem tutaj oporu partnera i jak to potem połączyć z piłką, jak to połączyć z uderzeniem, z rozegraniem. I fajnie przedstawił mi właśnie jak, na, jak buduje ten mikrocykl, jak buduje sobie resztę tych mikrocykli, jak je układa, układa w rundzie. I oczywiście no, nałożył mi to od razu na te założenia taktyczne i tutaj troszeczkę mi otworzył głowę. I później jak uczestniczyłam już w szkoleniach takich wewnętrznych, które prowadził, prowadził dyrektor, czy, czy prowadził też je Filip Braczkowski? Wsłuchując się w te założenia taktyczne, bardzo dużo, dużo rzeczy sobie notowałam, jak mam to odnieść do. Jak mam to odnieść do motoryki, jak to wykorzystać? Jak tą motorykę w tym elemencie, czy w tym założeniu, w tym momencie na boisku, w tym sektorze, w tej fazie, jak będzie najlepiej to, jak będzie najlepiej to zrobić. Więc tutaj właśnie Karol był taką, taką furtką, otworzył mi, otworzył mi właśnie spojrzenie, jak to, czego nauczyłam się wcześniej u trenera Leszka. Jak to połączyć z tym, z tą, z tą periodyzacją, z tą taktyką?
0: To jeszcze zanim e, przejdziemy do mięsa, e, chociaż to jest dosyć zabawne, bo ostatnio zauważam, że wiele osób mówi, e, mówi właśnie do mnie o mięsie, e, czyli chyba często muszę podkreślać to mięso, e, jak uczyć futbolu, ale zanim do tego e, clou przejdziemy, zanim sobie porozmawiamy o szczegółach waszego planowania, pracy, Aha. podziale na mikrocykle i tak dalej, to jeszcze powiedz, jakie są plusy i minusy pracy mm, twoim zdaniem właśnie w periodyzacji taktycznej, tak jak dzisiaj to robicie, względem tego... Tego, co robiliście wcześniej na przykład i w drugą stronę również.
1: Powiem tak, no w każdym systemie są jakieś plusy i minusy, to, to na pewno. Teraz aktualnie w tym, w tym koncepcie, który sobie wspólnie wypracowaliśmy, bo to właśnie na przestrzeni tych trzech lat wypracowaliśmy, to chociażby te nasze kolorowe kafelki właśnie, jak to nazywamy, czy kolorowanki moje, to też zostało wypracowane nie tylko przeze mnie, bo tutaj takim, taką główną osobą, która też właśnie mi w tym wszystkim pomagała, to była postać Filipa Raczkowskiego, to wcześniej właśnie to, co najbardziej mnie męczyło w periodyzacji taktycznej, to brak tego treningu siłowego. I to był ten główny element, taki minus dla mnie. Mhm. Ale teraz z racji moich doświadczeń, poprzez uczestnictwo w różnych szkoleniach, kursach i rozmowach, na przykład teraz też miałam okazję na kursie Aska, który kończyłam rozmawiać właśnie z Majkiem McGannem, który był trenerem przygotowania motorycznego w Manchesterze, między innymi. Akurat mieliśmy po, po kursie chwilkę, żeby usiąść. Chciałam mu właśnie specjalnie pokazać naszą strukturę mikrocyklu, co on sądzi na ten temat, no bo siedział i był w tej najwyższej lidze, że tak powiem. To właśnie po tym, co mu przedstawiłam, powiedziałam, mm, fajny pomysł, podoba mi się to, okej, okay. myślę, że to dobra droga, w dobrą dro 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 drogę to, w drugą stronę to podąża i tak jakby utwierdziłam się, że jeżeli uzupełniłam sobie tą periodyzację, to założenie takimi swoimi elementami, które chciałam wprowadzić, to coraz mniej tych minusów widzę. A raczej mhm. już moim zdaniem ich nie ma, bo, bo sobie właśnie ten trening siłowy odpowiednio, odpowiednio wdrożyłam. Więc tym minusem mhm. na początku to była właśnie ta sytuacja, żeby jak, jak to wprowadzić, żeby to miało ręce i nogi, co po kolei, bo, no bo według periodyzacji są pewne dni, charakterystyka dni, jak dojdziemy do tego co należy zrobić w danym dniu, a czego nie można zrobić. Więc to trzeba było właśnie połapać oczywiście z wysiłkiem i z fizjologią człowieka, żeby, żeby to miało ręce i nogi. Więc to jest jakby taki jeden aspekt. No w tym wcześniejszym układzie, gdzie, gdzie nie taktyka była kluczowa, a, a motoryka, więc trener pod motorykę ustawiał sobie pewne założenia, na pewno było to łatwiej osiągnąć. Teraz trzeba naprawdę się troszeczkę postarać i to też była taka metoda próby błędów, zanim doszliśmy do tego, czy ten środek treningowy zrealizował takie założenie motoryczne, a czego nie zrealizował, ale no to tylko metodą próby błędów możemy do tego dojść rozmową i, i mając otwarty umysł na, na różne wnioski i, i czy oczywiście konstruktywną krytykę, tylko w ten sposób możemy się nauczyć, więc tak myślę, że teraz, że po tym jak sobie wprowadziliśmy te zmiany i już, że tak powiem, zaowocowało to pewnymi sukcesami, no bo mamy jednak dwie celiotki, makroregion, Jesteśmy w górnej części tabeli bodajże chyba na, na trzecim miejscu, jeśli chodzi o naszą czwartą ligę, więc no tak z roku na rok mamy coraz większe sukcesy i przesuwamy się w tych tabelach, więc myślę, że idzie to w dobrą stronę.
0: Te kwestie wytrzymałościowe i projektowanie środków podnie sobie omówimy już za moment, a powiedz o aspekcie siły jeszcze, czy właśnie to, o czym mówisz, czyli że przekonało cię, że, że teraz, teraz ta siła się pojawia, to jest aspekt taki, że jakieś wstawki dołożyliście, siło, typowo siłowe, wyizolowane, czy bardziej chodzi o to, że są takie środki, w których, nie wiem, występuje ileś hamowań odpowiednich i, i, i w ten sposób właśnie ta siła jest przemycona Albo chyba tak Wiktor Frade do tego podchodzi.
1: Tak, on do tego podchodzi w ten sposób, że wszystkie elementy siłowe można zrobić na boisku. Właśnie poprzez mm -hmm. hamowania, poprzez przyspieszenia, no, w drodze hamowania ten, ta faza ekscentryczna następuje, ale ja jestem zdania, że jednak ten trening siłowy jest kluczowy, jest to najlepsza forma prewencji przed urazami. Też oczywiście właśnie to trzeba sobie przełożyć środowisko, w którym pracujemy. No, może, nie wiem w jaki sposób pracuje młodzież w Portugalii, czy ma tyle obowiązków, czy taki ma, takie ma możliwości treningowe, jakie są u nas? I jaki jest, że tak powiem, jaka jest podstawa wychowania fizycznego u nich w szkole, a jak to wygląda u nas? Jaki jest stan po prostu funkcjonalny tej młodzieży? Więc tutaj to są właśnie takie dwie rzeczy, na które sobie trzeba, pytania, na które sobie trzeba odpowiedzieć, jak to wygląda tam, jak u nas. Nie mam możliwości tego porównać. Już mówię, jak to zrobiliśmy. Po prostu wydłużyliśmy troszeczkę. Na początku te czasy były poskracane na te elementy, elementy siłowe, teraz sobie je troszeczkę wydłużyliśmy, a w grupach, w grupach starszych, czyli w grupie rezerw oraz w drużynie A1 mam po prostu we wtorek poranny trening typowo, typowo siłowy, gdzie tam mogę właśnie zindywidualizować ten trening, dostosować do zawodnika i tam podnosić wartości i pracować z zawodnikiem nad jego deficytami, które jeżeli będą wypracowane i oczywiście potem on będzie mógł realizować lepiej założenia, założenia modelu gry czy idei gry w, w mikrocyklu.
0: A powiedz, czy wy to jakoś zmierzyliście, że teraz dzięki właśnie tej wstawce nie wiem, jest mniej kontuzji, czy że nie wiem, są lepsze osiągnięcia, lepsze, lepsze wyniki osiągają zawodnicy, czy to jest po prostu takie trochę zakorzenione w głowie, że jednak gdzieś nauczyłaś się pewnie tak na samym początku swojej przygody z piłką, że ta wstawka jest potrzebna nie i, i w zasadzie dopóki nie przetestujemy tego i nie popracujemy sobie na przykład dwa, 3 lata na bazie samych gier, to nie jesteśmy w stanie tego. Tego, tego ocenić na bazie naszego doświadczenia, prawda? No a propos tych właśnie hamowań i, i tych środków, które będą je prowokowały i, i tak jak w periodyzacji tutaj mówimy o, mm, o typowo piłkarskich zachowaniach, które, które, które dzięki grom są wyeksponowane, no i one się przekładają właśnie na te siłowe aspekty.
1: Już już mówię, no, mamy system testów opracowany, które stosujemy, i, I powtarzamy je systematycznie. Oczywiście ta bateria testów y, też ona zmieniała się cały czas, ona jest teraz udoskonalona jeszcze, jeszcze bardziej, i po, po raportach fizjoterapeutów i po naszych raportach y, zauważyliśmy spadek tych kontuzji. Przez to, że pracujemy w taki właśnie systematyczny sposób i skupiamy się na tych, na tych elementach. Mm -hmm. I, I zauważyliśmy właśnie spadek tych um, urazów, um, tak zwanych mięśniówek, jak to się potocznie, potocznie mówi. I odnotowaliśmy to, więc uważam, że poszliśmy dobrą drogą i wdrożenie takich wstawek zmniejszyło nam, tą, zmniejszyło nam tą urazowość. To na pewno. I co jeśli chodzi o testy, czy nam się poprawiają te wyniki?
0: No bo tutaj mm. wracam z takim krągiem sobie wrócimy do e, trenera D i tego, żeby właśnie tą siłę przełożyć na wytrzymałość, prawda?
1: To jest jedna rzecz, ale siła jest taka... Na razie
0: za krótko chyba, żeby to ocenić, co? Tak,
1: dlatego to jeszcze, jeszcze oczywiście parę wniosków to możemy za rok na przykład stwierdzić, mhm. e, ale no, będąc na tych szkoleniach, na których byłam i czy teraz na tej ASCE, czy wcześniej też na scec no jednak ta siła jest kluczowa i to wielu trenerów, o, wielu trenerów o tym mówi, w wielu artykułach naukowych można na ten temat przeczytać, że jednak ta siła jest wyjściową do wielu innych zdolności motorycznych. Jeżeli ktoś jest silny, będzie się, będzie szybszy, tak, będzie większa moc, a na tym, na tym nam zależy również w periodyzacji taktycznej, że on ma wykonać zadanie szybciej, przede wszystkim szybciej pomyśleć, podjąć szybszą decyzję, ale później móc szybciej zareagować na boisku, to jest jedna rzecz. Jeżeli on ma odpowiedni poziom siły, też jego mieście będą się później szybciej regenerować, czyli on będzie mógł kilkukrotnie zrobić, wykonać sprint, a nie przyjmijmy 6 razy, ale na przykład 15 razy w ciągu meczu, nie, z, nie obniżając wartości, wartości tego sprintu. Więc po testach szybkości, które też sukcesywnie przeprowadzamy, widzimy, jak teraz sobie zrobiłam takie, takie fajne podsumowanie zawodników, którzy są z nami od samego początku. No to na przykład mamy zawodnika w kategorii U15, w naszej C1, tej celi od C15. No to mam zawodnika, z którym jak rozpoczynałam pracę, wychodził z na przykład 4.8, to była jego szybkość na 30 metrów, a teraz mamy go, mam, pracuję z nim akurat drugi rok, tak? Drugi? No, trzeci, nawet zaczynamy z takim zawodnikiem, i teraz już on prezentuje wynik 4.3, więc nawet 4-2 teraz już powtórzył kilkukrotnie. Okej, okay, jasna sprawa, ktoś rośnie i tak dalej. Niektórzy, niektórzy mówią o tym, że no jak ktoś rośnie, no to z automatu jest szybszy. No to nie do końca tak jest, bo jak rośnie, to jeszcze musi jego układ nerwowy i mięśnie i koordynacja razem z tym iść, aby mógł być szybszy. I zauważyliśmy, że wśród tych zawodników, którzy są z nami przez dłuższy okres czasu, oni sukcesywnie na przełomie tych wszystkich lat, które, z którymi z nimi współpracujemy, poprawiają sukcesywnie swoje wyniki. I czy to, w, czy to w samej szybkości, czy chociażby w sprawności funkcjonalnej, czy w tych takich testach funkcjonalnych poprawiają swoje zakresy i zwiększają je.
0: Dobra, to przechodzimy do kolorowych kafelków. Jak już się rzekło, to opowiadaj. Ja mam tyle notatek, tutaj sobie pozbierałem trochę ze stażu, trochę z Ligi od Kuźni, trochę z wizyty studyjnej. No i w zasadzie wydaje mi się, że mam to wszystko rozpisane nawet z wysokościami słupków w Excelu, które, które tam dobieraliście, więc mógłbym to przeczytać, no ale, ale myślę, że zrobisz to dużo lepiej.
1: Już, już tak, zaczniemy od tego, że... Jak wiadomo, w periodyzacja taktyczna nie, nie ujmuje czegoś takiego jak okres przygotowawczy, okres startowy, roztrenowanie. Więc to jest jedna rzecz, do której też musiałam się jakby przyzwyczaić, przestawić i umieć nagle dostosować się do tego. To jest jedno założenie. I Wiktor Frade przedstawia to w ten sposób, że cały czas musimy być gotowi do pracy w tych właśnie zmiennych warunkach i cały czas w tym sezonie być na takim wysokim, wysokim poziomie, więc opracowaliśmy taki, taką strukturę czterech mikrocykli i, i to jest tak zwana ta metodologia, tutaj periodyzacja falowa, że te mikrocykle one się sukcesywnie powtarzają, jeden po drugim, czasami ze względu na ułożenie Czasami ze względu na ułożenie na przykład jakichś mecz, jeżeli będzie kumulacja meczów pucharowych, jeśli to bardziej w przypadku rezerw, tak, jeżeli mamy mecz pucharowy plus mecz ligowy, czasami te mikrocykle mogą ulec zmianie, ale jest to stała, stała fala, którą utrzymujemy i powstały cztery takie mikrocykle. Mikrocykl pojemności, eksplozywności, mieszany i regeneracyjny. I teraz w każdym tym mikrocyklu są różne, różne nasze założenia motoryczne i... Mikrocykl jest stały, jeśli chodzi o strukturę i tutaj mamy w każdy dzień, jak wiemy w periodyzacji, każdy dzień od, od momentu meczu ma swoją, ma swoją charakterystykę i trzymamy się tego ściśle z tym, co mówi periodyzacja i oczywiście do tego Wiktor Frade też powiedział, w którym dniu jakie mięśnie powinny pracować, jaki to powinien być rodzaj pracy i tak samo wczytałam się w to i w ten sposób to, to połączyłam, żeby to z tym było, że tak powiem, kompatybilne. I już mogę jakby, jakby po kolei powiem, co w jaki dzień. Może tak będzie, uh -huh. tak będzie chyba najlepiej i, i najlogiczniej. Więc m, jedyne, co się różni u nas, no to tam są w literaturze opisywane są mecze w niedzielę. Tak? I poniedziałek jest tak zwanym tym pierwszym dniem. U nas poniedziałek jest drugim dniem, ponieważ mecze mamy w układzie, wiadomo, sobota, sobota gdyż jeszcze jest też układ szkolny, to jest też to jest coś, co nas ogranicza też w pewnym stopniu. No i jeszcze tam są tak zwane te nasze środy, no zaraz o
0: tym powiemy, bo to też była zmiana, nie, ostatnio?
1: Tak, no i też jeśli chodzi o ten, ale jakby periodyzacja taktyczna obejmuje tak zwany ten mikrocykl, morfocykl, tak według periodyzacji taktycznej, morfocykl specyficzny, więc tam też wchodzi w grę środowy mecz, ale
0: mhm. przyjmijmy, że jesteśmy... Coś... No, ale generalnie periodyzacja jest opisywana najczęściej jako mecz day plus jeden, plus dwa i potem tak. od minus cztery lecimy do następnego, nie, tak. czyli, czyli na dobrą sprawę to czy sobota czy niedziela to już jest obojętne, nie. więc Dokładnie. macie w sobotę mecz, niedziela wolne i to dalej.
1: No i mamy poniedziałek, to jest tak zwany ten, ten drugi dzień, jest ta regeneracja w formie, w formie aktywnej, ponieważ dzień wcześniej, ta niedziela jest dniem wolnym, co jest bardzo ważne i to też już zauważyliśmy na zawodnikach i to nawet nie tyle właśnie fizycznie, co razem z trenerem mentalnym naszym, Mariuszem Mielnickim, zaobserwowaliśmy, że faktycznie ten dzień dzień wolnego po meczu jest kluczowy, dlatego żeby ta nasza głowa odpoczęła i żeby ci zawodnicy no, też mieli chwilę dla siebie, bo nie ukrywam, oni mają... Tak napięty grafik w ciągu tygodnia, że czasami też się zastanawiam, czy te dzieci to w ogóle mają troszeczkę czasu jeszcze dla siebie, nie? To wszystko w takim, w takim czasie akurat tak to poszło niestety w dzisiejszych czasach. Mamy tak, poniedziałek jest to dzień tej aktywnej regeneracji, w każdym mikrocyklu tak to wygląda. I tam w tym dniu mm, występują wtedy formy gier i zabaw o tak zwanym czasie długotrwałym, ale intensywności mniejszej występują też gry tak zwane intensywne o krótkim czasie trwania. To są takie gry, gdzie tam akurat Wiktor Frade opowiada o tym, że to jest włączenie układu immunologicznego. Ja to też nazywam takim tak zwany reset układu nerwowego. On ma być przygotowany na bodźce, które będą za chwilę. Bo nasz organizm tak ma do tego, że jeżeli wie, że się nic nie będzie działo, no to nie będzie w gotowości. Więc my musimy tak troszeczkę przybodźcować ten układ nerwowy i mięśniowy, żeby nasz organizm, nasze mięśnie dostają wtedy taką informację, aha, za chwilę coś się będzie działo, muszę być, muszę być w gotowości. No tak, tak nasz organizm działa. I to są, poniedziałek jest taką formą, jak to mówimy, tlenową, plus te elementy krótkich, intensywnych gier, a to wszystko jest poprzedzone treningiem górnych partii, górnych partii mięśniowych. I jeszcze w treningu z elementami piłkarskimi, Włączamy tam taki krótki, krótki fragment treningu live kinetic, czyli treningu koordynacji półkul mózgowych. To jest nasz poniedziałek, czyli taka aktywna regeneracja plus siła górnych partii. To jest nasz pierwszy, drugi dzień tak, tak zwany po meczu. Później mamy dzień trzeci, to jest dzień siły. I tak samo jest on opisywany, opisywany w periodyzacji. I tutaj już wjeżdżają tak zwane zasady najniższych poziomów i charakter nabywczy. Tak, tutaj się rozpoczyna, rozpoczyna ta praca taka głowy dosyć intensywna. I co jest najważniejsze tutaj w tym dniu, jest to dzień, w którym zaczynamy treningiem siłowym. I wtedy ten trening siłowy jest skierowany na dolne partie. I te dolne partie oczywiście... Pracujemy nad, nad tym, aby zachować ten, ten balans strukturalny mięśniowy. To jest kluczowe, bo już też zaobserwowaliśmy, że jeżeli tu jest, nie ma, nie ma tego, jest dysbalans, nie ma tego balansu, to wtedy tworzą się kontuzje. Jeżeli stopem mamy na przykład napiętą przednią taśmę za bardzo rozbudowane czwórki, za mało rozbudowaną tylną część udaje pośladek lub nieaktywny pośladek, to wtedy to się wiąże z kontuzjami pleców kolan. Więc dlatego nad tym pracujemy, wzmacniamy te, te ważne partie mięśni, które potem biorą udział w tych założeniach taktycznych, bo, bo właśnie to jest to połączenie kluczowe, o czym, o czym mówiłam. I tutaj już w periodyzacji, co jest ważne, co, co właśnie przedstawia literatura, Przygotowanie motoryczne jest brane pod uwagę skurcze, tak? I jaki to jest poziom skurczu, napięcia, czas trwania tego skurczu oraz szybkość tego skurczu. I to są takie te trzy parametry, na których Frade opiera jakby to swoje przygotowanie motoryczne i w który dzień jak to powinno wystąpić. Więc w ten dzień wterkowy jest to wysoki poziom napięcia, wysoki poziom szybkości, ale krótki czas trwania. I to się typowo sprawdza z tym, co robimy, nawet jak robimy wstawkę szybkości, która... Już z racji jakby mojego doświadczenia coraz częściej mogę ją połączyć właśnie z elementem techniczno-taktycznym, czyli zaangażowaniem tych włókien szybko kurczliwych, Kolejna rzecz, o której mówił Fradę, właśnie występuje w tym dniu. I to jest dzień, tak zwana tutaj jest faza ekscentryczna, też w tym dniu bardzo wypuklona, to o czym rozmawialiśmy, czyli hamowania, przyspieszenia, zmiany kierunku, skoki. I to jest ten dzień, w którym najwięcej tych elementów występuje i jeśli chodzi o takie przygotowanie naszych systemów energetycznych, to tutaj stosujemy, stosujemy małe gry, fragmenty gier, dynamiczne fragmenty gier i to z, i z odpowiednim oczywiście czasem regeneracji, no bo kluczowa będzie tutaj ta odbudowa tego, tego ATP, więc tu jest te, to jest ten taki dzień siły i szybkości, tak go, mhm. tak go nazywamy. I to jest jakby... Ten najważniejsza, najważniejsze chyba tak naj, najszybciej to chyba i najlepiej sformułowałam. I oczywiście kluczowe tutaj jest to, że w tym dniu jesteśmy na małych przestrzeniach z małą ilością zawodników. To jest ważne i dlatego też testy, które wprowadzamy, o których też pewnie będę później mówić, test, który wprowadziliśmy 30:15 oraz dane, które wy, wypłynęły nam z tego testu, chcemy na podstawie tego właśnie jeszcze lepiej dopracować ilości zawodników, zasady gier i powierzchnię boiska, aby osiągnąć optymalny poziom właśnie podnoszenia tego naszego progu, zwiększania VO2 max i innych różnych parametrów właśnie w tych małych grach, żeby wszystko się zadziało w małych grach. Mhm. Teraz już powiem, że w tej formie się dosyć zebraliśmy w sobie, udoskonaliliśmy ten cały system, ponieważ wcześniej wcześniej jeszcze we wtorki Stosowałyśmy, stosowałyśmy razem z Eweliną biegi mas, które nie ukrywam bardzo poprawiły, które są bardzo skuteczne. To trzeba przyznać, że to jest bardzo skuteczny skuteczny środek treningowy, bieganie na tak zwanym masie i to wprowadziłyśmy tak jak też na, tym, na, na tej prezentacji z UEFA pewnie też widziałeś nasze wykresy z Polara, jak to, jak to fajnie ze sobą współgrało. Wtedy mieliśmy grupę małych gier, grupę gry regeneracyjnej i grupę mas. I zawodnicy tak przez, funkcjonowali wtedy w treningu, przechodzili Oczywiście każdy miał obliczoną swoją odległość, każdy biegał na odpowiedniej intensywności i odległości i to potem w testach przyniosło nam taki efekt, że każdy z nich przesunął swoją prędkość progową, czyli to było skuteczne, ale teraz już zaobserwowaliśmy też dzięki, dzięki GPS-om, z którymi zawodnicy biegają, bo teraz weszliśmy w współpracę z firmą Sonda Sport, możemy zauważyć, że już trenerzy w taki sposób dobierają gry, że już w tych grach potrafią zrealizować to, co wcześniej jeszcze realizowali na masie. Mhm. Więc już chodzi o to, żeby no jak najwięcej w grze, jak najmniej odchodzenia od biegania.
0: periodyzacji tak, po tak, prostu. Tak,
1: właśnie, bo to, to trzeba osiągnąć, bo niestety to nie jest tak, że tak, klik i jesteśmy w periodyzacji, potrafimy wszystko, no to jednak uczymy się tego nawzajem. Więc mamy wtorek mm, opisany. Później mamy... Do, do, do
0: testów wrócimy za chwilę tak, sobie jeszcze, tego. ale powiedz jeszcze o no, środę, czwartek, piątek i...
1: Potem jest środa i to jest ten dzień kluczowy w ujęciu periodyzacji, gdzie tutaj jest tak zwany ten dzień kompletny. Największe obciążenie psychiczne, największe obciążenie fizyczne, i tutaj właśnie musimy brać pod uwagę to obciążenie psychiczne. I to jest ważne też, o czym, o czym, o czym mówi periodyzacja taktyczna. I tutaj w to już wchodzi tak zwany wymiar organizacyjny. Większość zawodników już bierze udział w tych grach, już jest tak zwany wyższy poziom, wyższy poziom fundamentów, więcej fundamentów. Tak naprawdę wszystkie już są realizowane przez, przez zawodników, większa ilość zawodników na, na boisku. I tak mówi się, że środa jest takim charakterem, ma charakter zbliżony do domeczowego. Oczywiście wysiłek, tak, ale przez to, że znów reżim tego rodzaju skurczów jest bardzo, bardzo ważny w tym dniu, no to też nie ma oczywiście pełnego nie ma pełnego boiska, może być to, może być to dwie, trzecie, dwie trzecie boiska, ponieważ tutaj poziom skurczów, napięcie oraz szybkość troszeczkę spadają, a wzrasta czas ich trwania. Czyli tutaj w tym dniu kształtujemy bardziej te systemy energetyczne, tą pojemność pojemność beztlenową i to tak naprawdę w tym dniu najwięcej pracujemy na tym, na tym progu oraz na, na podnoszeniu naszego VO2 max. To jest ten dzień i ta część znowu połączona jest z tym, co, z tym, co mówi nam periodyzacja taktyczna, że ta stabilizacja tutaj powinna wystąpić i poprzedzamy ten trening właśnie taką stawką siły funkcjonalnej, stabilizacji czynnej, prewencji kolana, kostki. Tutaj staram się zawodników tak przygotować, aby oni w pełni na najwyższej intensywności mogli realizować zadania taktyczne, że ich organizm jest przygotowany wtedy perfekcyjnie do tego, żeby właściwie decydować, podjąć dobrą decyzję, szybko zareagować, wystartować. Oni tu mają być w pełni przygotowani do realizacji tych założeń, bo to jest kluczowy dzień dla założeń też taktycznych tutaj. Później mamy czwartek. Czwartek już jest takim troszeczkę mniej intensywnym dniem, ale jeśli chodzi o rodzaj skurczów tutaj mamy znowu szybkość na wysokim poziomie. Czas trwania jest troszeczkę krótszy i napięcie jest takie średnie, aczkolwiek napięcie tu jest realizowane w formie uderzeń uderzeń do, do bramki, bo to jest dzień, w którym realizujemy makrotaktykę. Występują tutaj też tak zwany passing z finalizacją i to jest taki dzień, gdzie już głowa powinna troszeczkę odpocząć, jest tak zwana czysta gra. Nie ma takiego obciążenia, że to jest sektor czy strefa, co mam zrobić, ponieważ też zaobserwowaliśmy to, jeżeli zawodnik ma zbyt dużo zadań i to już też jest właśnie rola, rola trenerów i nasi trenerzy coraz lepiej to realizują, i im więcej jest zadań, tym spada nasza intensywność. No bo jeżeli ja muszę się zastanowić, czy mam przebiec do tego sektora, czy podać, czy to będą trzy punkty, czy dwa, jeżeli za dużo myślę, to wtedy nie realizuję tego, a czwartek już jest takim dniem takim dniem swobodnym, że mam to mam przyspieszyć, mam to zrealizować na pełnej prędkości, mam uderzyć, więc to już jest taki... Przyjemny dzień dla zawodników, a jeśli chodzi o taką formę typowo motoryczną, no to tutaj, w, tutaj wtrącamy technikę poruszania po boisku i elementy koordynacji ruchowej. I to już jest taki dzień właśnie bardzo fajny, przyjemny i to też między innymi u, u Karola Kikuta też mogłam zaobserwować, jak to powinno wyglądać, jakie elementy techniki poruszania w jakiej fazie najlepiej wyeksponować. I często też proszę, proszę trenerów o, o wycinki z meczu. Na przykład ostatnio też bombardowałam Filipa, żeby mi wysłał, bo Filip bardzo dużo ma tych materiałów, jak na przykład zawodnicy w różnych ustawieniach, jak uwalniają się odkrycia. Więc analizuję sobie taki analizuję sobie taki fragment i wtedy potrafię to przełożyć na tą właśnie wstawkę techniki poruszania i stosuje różne środki, ponieważ... no. Potem gra, to są ciągle, ciągłe, zmienne warunki, tak? Więc w tych zmiennych warunkach nasz zawodnik musi się odnaleźć, i, i tutaj właśnie tą, tą technikę poruszania przemycam, więc to jest taki, taki ważny punkt dla mnie w ten, w ten czwartek. No i mamy ostatni dzień, piątek, tu już jest mniejsze obciążenie, mniejsze obciążenie psychiczne, ale fizyczne też nie do końca, ponieważ tutaj ich jak najwięcej pobudzamy, bodźcujemy. Fradę nazwał to efektem dżungli że mamy być przygotowani, że wszystko się może zdarzyć, ale fajnie to też nazywa takim elementem, że to jest próba przed spektaklem, ale niekoniecznie obciążająca głowę, więc staramy się w ten sposób wykonać to, że tutaj zawodnicy już realizują to, co na przestrzeni całego mikrocyklu wystąpiło i to, co trener chciał sobie ująć, bo też w tym roku dyrektor wprowadził grę w modelu gry i tutaj elementy, które są, jakby nakładamy naszą taktykę na taktykę przeciwnika i to jest też ten dzień, w którym trener też Pewne elementy, pewne elementy zwraca uwagę, i tutaj występują z takiego typowo, typowo motorycznego punktu widzenia taka aktywacja. Tutaj występują stawki szybkościowe, plyometria połączona, połączona z elementami technicznymi, z uderzeniem, z wybiegnięciem. To tutaj tu łączymy. Jest to generalnie taki dzień, dzień pobudzenia.
0: No to mówiłaś nam tutaj szczegółowo cały morfocykl. On jest też bardzo dobrze opisany w książce po polsku, tylko Tomka Chórza. Tak, tak, tak. Periodyzacja taktyczna, logika z innego świata. No ale pójdźmy teraz dalej do tych mikrocykli, o których mówiłaś, czyli pojemności, eksplozywności, mieszanego, regeneracyjnego. Co one różnicują w tym, w tym standardowym układzie, o którym opowiedziałaś dla poszczególnych dni?
1: Już mówię. W mikrocykli, pojemności zdecydowanie wydłużamy czasy, czasy trwania. Czyli w każdym z tym, w tych systemach energetycznych, jeżeli je kształtujemy, to skupiamy się na tym elemencie pojemności tego systemu energetycznego. Bo jak wiemy, na przykład jest, są wysiłki fosfagenowe, no to mamy i moc, i pojemność, tak? glikolityczne mhm. moc i pojemność. I w ten sposób to realizujemy, że tu jesteśmy, skupiamy się bardziej na tej pojemności, czyli intensywność nie jest najwyższa, ale tu jest większa objętość w samym, w samym ćwiczeniu, dłuższy, dłuższy czas pracy. Później w mikrocyklu eksplozywności jest zdecydowanie dużo większa intensywność. Odwrotnie. Odwrotnie, tak. Odwrotnie, tak mhm. Krótsze czasy trwania, bardzo intensywne wysiłki, ale też te przerwy wypoczynkowe są oczywiście odpowiednie do tego, aby później kolejna gra tak zwana była efektywna. To jest u nas kluczowe. bo I też się tego uczyliśmy. Na początku, jak planowałam te mikrocykle, na przykład były małe gry na takiej, takiej powierzchni. Zaproponowałam, bo oczywiście to zawsze to, co ja wypisuję, to jest jakby też propozycja. Potem na boisku trener widzi, co się dzieje i wiadomo, nikt nie stoi też tak ze stoperem, że aha, 15 sekund minęło, trzeba przerwać, bo to, to, to się tak nie da. Jednak jeżeli ktoś jest w połowie akcji, ona jest super rozegrana i zawodnik podjął bardzo dobre decyzje, no to nie przerwiemy mu, bo się czas skończył. To też to, to nie lekka atletyka, więc tutaj też już doszliśmy do tego, że czasami na przykład należy właśnie ten czas skrócić, a zwiększyć tą intensywność. I tutaj to zastosowaliśmy. Czyli koszt po prostu, zwiększamy intensywność, skracamy czasy trwania, przerwa jest taka optymalna. Później w mikrocyklu mieszanym, jest no dosyć takim no wysokim obciążeniem dla, dla naszych zawodników, jest ten czas wypośrodkowany. Więc jest intensywnie i objętościowo. I potem ostatni mikrocykl to jest regeneracja. I tutaj schodzimy z objętości, też staramy się nie realizować często tej drugiej jednostki, która jest na przykład w środę, występuje, jeżeli jest oczywiście taka możliwość, bo to też trener podejmuje decyzję, bo Wie trener, bo jakby po tym meczu, który odbył się, on wie, jaki jest plan i co zrobić jeszcze, co można poprawić na mecz następny, tak? Takie jest założenie w periodyzacji i on też podejmuje, podejmuje tą decyzję. Czasami jest tak, że ja na przykład mówię, że no, uważam, że powinni odpocząć, no bo jednak kolejny, regeneracja, ważny punkt w periodyzacji, ale na przykład jeżeli trener przedstawi przedstawia mi środki, jakie chce zrealizować, konkretnie mówi mi, który zawodnik, co zrobi i jaka to będzie intensywność, że faktycznie na przykład będzie to tylko i wyłącznie taktyka, ustawienie, przemyślenie tematu i oddanie naprawdę kilku strzałów, to wiem, że jeżeli to nie będzie bardzo intensywny trening, no to pozwalam na to, ale też właśnie często trenerzy to ze mną właśnie uzgadniają, bo to jest ważne. No i co jest w tym, w tym mikrocyklu regeneracyjnym ważne, to już te czasy, więcej trener ma czasu na przedyskutowanie pewnych rzeczy, więc jest dłuższe czasy przerwy są, większa jest regeneracja i co jest najważniejsze, już nie mamy wtedy takich mocnych, dynamicznych tych małych gier. Po prostu realizujemy w taki bardziej przyjemny sposób fragmenty gier dla zawodników. Z taką, trenerzy zawsze znajdują jakiś taki przyjemny element, który zawodnik zawodnik lubi i wtedy realizujemy to, to w ten sposób, w tym mikrocyklu regeneracyjnym.
0: Okej, okay, powiedz jaki jest przepływ informacji między Wami i jakbyś nam tak to cały ten system przedstawiła, czyli kiedy, jakie założenia, od kogo, do kogo trafiają, kto później, co z nimi robi, w jaki sposób przetwarza, gdzie jest feedback ze strony trenerów, do którego momentu mogą właśnie ingerować w to, co ty im zalecasz, co dyrektor śledź pewnie też w jakiś sposób weryfikuje, mhm. jak to w Rakowie w Akademii wygląda.
1: Już mówię, to jest taki przesył informacji. Pierwsza informacja idzie od najważniejszego, czyli od dyrektora śledzia. Przychodzi ona czwartek, Mniej więcej czwartek, piątek przychodzi do nas informacja jakie mamy założenia y, główne, y, taktyczne na, na ten tydzień i później do tych wskazań dyrektora trenerzy główni również realizują wskazania dla swoich podległych grup, bo na każdym etapie mamy trenera głównego, więc jest trener główny dyrektor, plus on ma pod sobą też trzy drużyny. Potem mamy kolejnego e, trenera głównego, którym jest Robert Brzeziński. Później mamy Adama Studnickiego, piłka 9-7 i później jest też e, Jarek Toborek, piłka 5-osobowa e, i ci trenerzy dają wskazania do tych trenerów, co należy zrobić z założenia, e, jakie założenia taktyczne należy realizować z drużynami. Później ja e, do tych założeń taktycznych Przygotowuję te mikrocykle, czyli te nasze kolorowanki do trenera. Oczywiście zanim przyjdą też od wskazania od dyrektora, ja y, oczywiście mam cały rozkład, rozkład meczy, jak one wyglądają w rundzie, ale też wiadomo, wiele rzeczy się zmienia, miał być wyjazd, jest domu, nagle nie ma meczu, coś jest odwołane, więc co przygotowują trenerzy takie na dwa tygodnie harmonogramy treningów y, y, i dokładne plany szczegółowe, gdzie są, w jakim czasie, jak trenują i tak dalej. I ja wtedy do tego ustalam sobie wstępny, ustalam ten mikrocykl i przesyłam to do trenerów. Później trenerzy po tym, co ja zaplanowałam do tych, do mojego jakby, do mojej propozycji, no bo czasami jest to propozycja, czasami trener powie, że faktycznie jednak brakuje mu tego, on by chciał jeszcze tutaj coś popracować, czy ja wyrażam na to zgodę, żeby akurat to ćwiczenie troszeczkę inaczej w dłuższy czas trwało na przykład. Więc to akurat jest zawsze do przedyskutowania, aczkolwiek w większości tutaj nie ma żadnych problemów, realizują to, bo już sobie fajnie wypracowaliśmy, fajnie ten system realizacji tych założeń. Później dokładają do tego założenia taktyczne, w sensie swoje, wypełniają cały mikrocykl, co będą realizować w działaniach indywidualnych, grupowych i drużynowych. Później te mikrocykle przesyłane są znowu z powrotem do tych swoich trenerów głównych i trener główny sprawdza te mikrocykle, czyta, i później w poniedziałek.
0: Który to jest dzień? Do końca niedzieli, tak? Masz tak, na to czas? Tak,
1: mamy czas na to do, do końca niedzieli. E, oczywiście, ja się staram to zrobić już e, w sobotę, jeżeli mam wszystkie dane i harmonogramy. Wtedy trenerzy przesyłają to do, do dyrektora, y, trenerzy inni do swoich trenerów głównych. Oni to sprawdzają, weryfikują i wtedy w poniedziałek, lub jeszcze w niedzielę, pewnie się kontaktują ze sobą, ale w poniedziałek każdy ten trener główny ma spotkanie ze swoimi ze swoimi trenerami podległych mu grup i tam często dyskutują właśnie na temat, omawiają sobie każdy mikrocykl. Też wiem, że mają trenerzy takie zadania przygotować środki treningowe pod ten mikrocykl, jakie sobie założyli. Przedstawiają sobie wzajemnie te środki treningowe, omawiają jej, czy faktycznie ten środek treningowy realizuje to założenie. I zawsze to ma miejsce w, w poniedziałek. I jeżeli jest wszystko OK, wszystko jest przedyskutowane, wdrażamy to, wdrażamy to w pracę. Często trenerzy... Często jak tener jest nowy, który przyszedł do nas, to jeszcze czasami właśnie ma pytania co do tych kolorowanek moich, to tutaj właśnie to jest ten czas, poniedziałek, czasami niedziela wieczorem, zgadujemy się i omawiamy, czy, czy może tak zrobić w czwartek, a czy widzę taki passing, a czy, czy, czy tak to będzie dobrze, czy akurat, czy o to mi chodziło akurat w tym, w tym rodzaju wysiłku, więc tak, tak, się ta, ta, tak się to koło zamyka.
0: No dobra, trener wie, jakie ma założenia modelowe, jakie założenia taktyczne ma na dany tydzień, wie, że też mamy tydzień pojemności na przykład, no ale te kolory, jakbyśmy sobie jeszcze o nich, o nich też powiedzieli, bo tak, te kolorowe cegiełki, jak mam tutaj zanotowane, są niebieskie, czerwone, żółte i zielone. Co, tak co one znaczą i w jaki sposób je nanosić później na te swoje nie. Środ nie środki, tylko konspekty chyba treningowe, tak?
1: Tak, i konspekty, no a środek realizuje nam właśnie tą, ten mhm. kafelek. Już mówię, tutaj została, co ważne jest, bo sam czas trwania ćwiczenia, sam czas trwania ćwiczenia nie określa, jaki to będzie rodzaj wysiłku. Więc kolorami nakreśliłam rodzaj wysiłku, więc podzieliliśmy sobie to. Wiadomo, każdy może sobie to inaczej dzielić. My mamy tak wypracowany taki system, że kolor niebieski oznacza tak zwane wysiłki u nas nazywane to pojemnością, pojemnością tlenową, więc są to wysiłki, wysiłki tlenowe. Jest to wysiłek o umiarkowanej intensywności, ciągły charakter pracy, przerwa wypoczynkowa jest bardziej aktywna, marsz, trucht, stretching często. Jest jakby mała amplituda intensywności i to ma być efektywna, długotrwała praca. Kafelek niebieski często występuje na początku treningu jako forma przygotowania do, do treningu, to właśnie ten początek jest na niebiesko lub w poniedziałek. Jest to taka ta forma regeneracyjna. Później mamy kafelek żółty. A to jeszcze no.
0: do tego niebieskiego wrócę. Ja mam zanotowane, że w waszych wzorach do periodyzacji Aha. niebieski oznacza 50-60% HR max.
1: Mniej więcej tak, tylko że właśnie z tymi hr to jest różnie. To jest taki bardzo, mhm. bardzo wrażliwy wskaźnik. To jest takie wstępne, wstępne określenie. Po tym jak kiedyś, w tamtym roku dokładnie, opracowałam taki raport, z pracy na polarach i na tych yy, czujnikach. Tylko no to, jest niestety, to jest niestety tętno, to jest też niestety urządzenie. Czasami były błędne odczyty, każdy jak pracował z tętnem to wie, jak to wygląda.
0: No tak, ale jak widać, że, nie wiem, 18 zawodników jest w tej strefie, o którą chcecie, to, no to znaczy, że było ok. Tak,
1: tak, tak nam to wyszło z, z naszych wyliczeń, z naszego podsumowania tych wszystkich słupków z Polara. Ale to, to nie jest też tak, że my jakby na bieżąco stoję i patrzę, o, jesteś powyżej 60, to już nie biegaj, nie? Po prostu. No jasne. Tak, tak, właśnie to wypracowaliśmy, że bardziej, nasze...
0: bardziej w kontekście trenera, który dopasowuje tak, później tak, jak będziecie środek. widzieć, że oni przeszli z tego niebieskiego na no to Jak w żółty, poniedziałek nie, są w żółtym, na zielony, to... tak. ale na zielony powiedzmy, że podjeżdżali pod 70 wszyscy cała drużyna, no to wtedy możemy następnym razem nie wiem, skrócić albo. Tak, albo to jest informacja właśnie taka pole, to zmniejszyć. Taka... zmniejszyć
1: ogólna dla, dla trenera. Wtedy też mhm. trener trener też wie i. To jest też jakby połączone ze skalą, którą no, wprowadzamy teraz skalę RPE. Każdy z trenerów też prowadzi swoją skalę Borga. Wcześniej my teraz próbujemy to właśnie przez Science Department ujednolicić. Wtedy faktycznie super nam się to pokryło. I tutaj między innymi też właśnie były, jak ja to się śmieję, że były, były tutaj w bólach nasza praca tworzenie tych mikrocykli i wszystko z, z, trenerem, z trenerem Filipem. Właśnie tak to wyglądało. Ale po podsumowaniu tych raportów wszystko właśnie wyszło fajnie książkowo, czyli każdy mikrocykl, każde obciążenie, trening zgodził się z założonym planem i faktycznie tak to wyglądało, że jeżeli to był mikrocykl eksplozywności, to faktycznie zawodnicy później w tych skalach, jak uśredniliśmy wszystkie wartości, zebraliśmy to do kupy z całego, z całego sezonu, faktycznie tak nam te słupki potem wyszły i tak to wyglądało, więc, więc przyniosło to efekt i dlatego tak to tak to fajnie, fajnie nam się wszystko tutaj poskładało w tej pracy. Wracamy do kafelków. Mamy tak, żółty kafelek to jest nasza pojemność beztlenowa i tutaj, ja to nazywam, to jest tak zwane przesuwanie progu przemian, podnoszenie naszego VO2 max. Tu są już wysiłki dłuższego czasu o maksymalnej submaksymalnej intensywności, yy, charakter dynamiczny pracy i niepełna przerwa wypoczynkowa. Więc tu są te tak zwane mocne, mocne gry, duże gry, małe gry również to, w to wchodzą. Wszystko w zależności oczywiście od tego czasu trwania i charakteru, charakteru wysiłku, bo Czasami na przykład mieliśmy zaznaczone kafelek żółty. Wszystko jest napisane, super ułożone. Wychodzimy razem z tederami na trening, po czym założenie no, w konspekcie było dobre. Po czym patrzymy, kurczę, no nie biegają. No to poszerzyliśmy. Dobra, zaczęli biegać. Ale tu jeszcze ta strefa. Nie, bo no wiadomo, zawodnicy są inteligentni, po co ma biegać, jak może podać, nie? No też na tym to polega, żeby szybciej podał, więc dobra, zmieniliśmy zasadę, aha.
0: Środek był dobrany. tak? Tak, po prostu
1: mhm. i tego się uczyliśmy. No więc środek od razu zamieniliśmy, trener zanotował, że jednak, żeby osiągnąć to, to musieliśmy mieć te wymiary, więc tak się po prostu tego uczyliśmy. I to są tak właśnie te wysiłki, przede wszystkim to są gry zadaniowe, fragmenty gier, które trwają powyżej 3 minut i są dosyć intensywne. Później mamy kafelek zielony i to jest tak zwana ta moc tlenowa, Głównie tutaj chodzi o, o to, żeby w formach tlenowych, jak na przykład będzie jakiś fragment gry, wystąpił bardzo dynamiczny, krótki wysiłek mm, o, charakterze, o, o charakterze mocy. Tu jest właśnie duża ta, duża ta amplituda intensywności, czyli mamy na przykład 15-sekundowy, 20-sekundowy, bardzo mocny wysiłek, na przykład tutaj y, pracujemy w powstrzymaniu, po czym znowu jesteśmy w formie tlenowej. Znowu ładujemy baterię, tak? Czyli to jest, jesteśmy w tej strefie regeneracyjnej, czyli ja znowu ładuję baterię, żeby wyjść na wyższy poziom. I to wtedy są te nasze, te nasze gry na zielonym kaflu. I mamy kafel czerwony, czyli ta nasza moc beztlenowa. Tutaj są krótkie, maksymalne wysiłki, jak to się mówi, potocznie do odcięcia do wyłączenia prądu lub takich innych podobnych sformułowań. I
0: Więc... tu też jeszcze do tych wzorów ja uzupełnię. Żółty 80-85% HR Maxu, czerwony 90-100%, zielony 65-70%. Tak. To tak od wtorku do czwartku, a jeszcze zaznaczony jest też ciemno-niebieski 70-75% w piątek. Ale tak jak mówisz, to nie jest może tutaj najistotniejsze i, i kluczowe, bo to, to, to się różni, natomiast jest to fajne też dla trenera, żeby jego, no jego podporęczać po prostu podejście do drużyny cały czas też ewoluowało. Okej, okay, macie to wszystko tak poukładane. Jeszcze powiedz mi z perspektywy konspektu. Mhm. Ty kolorujesz nie cały dzień na dany kolor, na pewno, tak? No bo nie wiem, część rozgrzewkowa to nie będzie czerwona też i, i nie dasz czterech środków na czerwono, prawda?
1: Nie, ja, ja projektuję tak naprawdę mhm. całą strukturę jednostki, czyli cały konspekt.
0: Mhm. Ale okej, okay, czyli jeżeli mówimy, że tam czerwony jest w środę, prawda, mhm. no to, to tam zakładam, że część główna jest tak, ta czerwona, tak. a reszta jako jest właśnie inaczej kolorowa. U
1: nas Tak, inaczej to kolorujemy, więc na przykład, taki, dajmy taki przykład, mamy środę. Więc na początku jest kafelek, jeszcze jest kolor szary, o którym tutaj mhm. nie powiedzieliśmy. Kolor szary to jest taka część typowo motoryczna moja, za którą ja jestem odpowiedzialna i ja ją przeprowadzam na... Na treningu.
0: Szara strefa w periodyzacji. Tak.
1: E, więc to jest tak. Element, który dodałam przed treningiem, jest to indywidualne przygotowanie do treningu z racji, że indywidualizujemy podejście do zawodnika i przyjmijmy ten zawodnik, potrzebuje troszeczkę innego przygotowania, ponieważ on na przykład bardziej chce się skoncentrować teraz na swojej aktywacji pośladka. Więc on ma na to czas. Mamy takie 5-10 minut, gdzie jeden z zawodników się roluje i tak dalej. Tak możemy tutaj dostosować to. Jeden potrzebuje rolera, ale drugi już potrzebuje piłeczki lacrosa, tak? ponieważ jego mięśnie są tak zbudowane, że on, roller to już jakby w ogóle na niego nie działa, on działa na piłeczce, więc to jest taki czas dla nich. Później mamy właśnie adaptację z piłką, z elementami stretchingu dynamicznego na przykład. I to jest kafelek niebieski. Mhm. Rozgrzewamy, rozpoczynamy. Później następuje na przykład, już jest, jesteśmy, jesteśmy po stretchingu, wjeżdża teraz wstawka stabilizacji czynnej. I tam ja wprowadzam swoje, swoje ćwiczenia, w których na przykład chcę akcentuje stabilizację stawu skokowego, kolanowego oraz na przykład biodra w różnych, w różnych ustawieniach. Później koloruje, później mamy kolor niebiesko-zielony, czyli mamy tą naszą moc, moc tlenową i tutaj występują gry pomocnicze fragmenty gier. I to już jaki rodzaj tej gry będzie, to już decyduje trener. Ja po prostu sugeruję, że tu powinny być wysiłki o takiej i takiej intensywności, mniej więcej takim czasie trwania. To jest to jest ta część. Później jest kafelek koloru żółtego i czerwonego, bo akurat jesteśmy na przykład w mikrocyklu mieszanym, więc mamy żółto-czerwony kafelek i tutaj są duże gry zadaniowe. Następne koloruję im na niebiesko-żółto, czyli jesteśmy w pojemności tlen bez tlen i mamy grę końcową. I potem powstaje coś, to akurat wzięłam na przykład mikrocykl nowy, który jest dostosowany do drużyny B1, że jeszcze na koniec występuje taki coś jak element specjalizacji pozycji. I tam też będzie kafelek niebiesko-zielony, ponieważ są, nie jest już to wysoka intensywność, ale muszą być elementy mocy, elementy przyspieszenia, wyhamowania, więc to wtedy będzie kafelek niebiesko-zielony.
0: No dobra, to już wiemy o co chodzi z tymi kolorami. Myślę, że bardzo, bardzo, bardzo dokładnie tutaj to zostało e, omówione. E, pewnie po więcej to już trzeba przyjechać do Częstochowy na staż.
1: Dokładnie, zapraszamy. E,
0: ja zapytam Ciebie jeszcze o, o to, co trener Śledź powiedział nam na tej wizycie, że od tego sezonu wprowadziliście dzień wolny w środę lub w czwartek. Mhm. E, to, że w czwartek chyba wynika z tego, że infrastruktura nie jest jeszcze taka, jaką byście pewnie chcieli e, posiadać, ale powiedz, skąd pomysł na środę, jak to się ma właśnie do tego, co sobie tutaj omówiliśmy, bo tutaj mówiliśmy o tej środzie cały czas.
1: Znaczy to jest to czy czwartek czy środa to właśnie mhm. przede wszystkim wyszło z infrastruktury, a teraz my musieliśmy zadecydować, która grupa kiedy będzie mieć wolne. Mhm. I podjęliśmy taką decyzję, że grupa B1 i grupy B, B1, B2 mają wolny czwartek, czyli też z takiego punktu fizjologii będzie to najlepszy dzień właśnie do tej, do tej regeneracji. Mhm. Zawodnicy też w tym dniu mają inne, inne swoje zadania w szkole. W zależności w jakiej są klasie to mają zajęcia z dietetyki, trzymają zajęcia z fizjologii wysiłku fizycznego, bo też takie przedmioty zostały wprowadzone do SMS-u, aby uświadamiać na cały czas naszych zawodników, jak to powinno wyglądać, jak mają o siebie dbać i co dzieje się z ich organizmem w czasie, w czasie wysiłku. Więc w grupach B1-B2 mamy wolny czwartek, ale wszystkie te działania są, jakby nie zmieniły swojej formuły, ponieważ jednostka treningowa została wydłużona do 120 minut. I to też między innymi kilku naszych trenerów było na, na różnych stażach, też dyrektor podjął taką decyzję, że ta 120-minutowa jednostka będzie najlepsza, najbardziej efektywna w tym, w tym wszystkim. Stąd zostały dodane już wtedy ten taki element, który jest treningiem indywidualnym, formacyjnym we wtorek, na koniec i trening specjalizacji jest w środę, na koniec i tutaj chodzi o to kluczowe podejmowanie decyzji na zmęczeniu, czyli pod sam koniec treningu, czyli my w jeżeli mamy dogrywkę, no to w tej setnej minucie musimy naprawdę podjąć dobrą decyzję i wiedzieć, jak się, jak się ustawić, więc tak próbujemy zawodników pod to, pod to naszykować.
0: Mhm, no kontynuuj. E, no, środa
1: teraz, tak? Pewnie. Tak,
0: jak środę ma, mają wolną, to zakładam, że ta środa się przenosi nam na czwartek, co?
1: Troszeczkę tak, ale nie, niekoniecznie z też z intensywnością, ponieważ już w czwartek, jeżeli mamy w sobotę mecz, to już w czwartek nie, zastosu, nie zastosujemy tak mocnych, dużych gier na tym poziomie czerwonym, Jakbyśmy chcieli zastosować w środę, i wtedy tutaj więcej występuje takich elementów taktycznych. I to też jest młodzież, która właśnie się jakby jest od początku w tej periodyzacji, w tym modelu, i oni tutaj mają bardzo dużo wiedzy przekazywane i tych ustawień taktycznych, czyli to, na czym nam w tej periodyzacji przede wszystkim zależy. I oczywiście też tutaj na koniec jest ten trening, ten trening specjalizacji i pozycji włożony w, w, tym, w tym dniu, też mogą trenerzy realizować ten fragment.
0: Okej, okay, to jeszcze powiedz: Czy to, że macie ten wolny dzień, to jest. Czym, czym to było spowodowane w ogóle? Dlaczego to się pojawiło?
1: Jeżeli tutaj chodzi o transport, o szkołę i połączenie tych wszystkich klas. No, Ponieważ nasza nasza struktura wygląda w ten sposób, że jeżdżą, mamy tak zwane cztery linie dowożące dzieci, mhm. cztery busy jeżdżą. Musimy to wszystko pogodzić z tym, że mamy na przykład jedno boisko. Okej, okay, można tak zrobić, jak w tamtym roku tak robiliśmy, ale czasami to było kosztem jakiejś drużyny, ponieważ drużyna 11 osobowa nagle w czwartek musiała trenować na boisku, na boisku B, tak zwanym naszym boisku B, czyli boisku do piłki dziewięcioosobowej. I to, to było... Jakby no, nie szło to z naszą periodyzacją, jeżeli my chcemy odpowiednie środki przeprowadzać na odpowiednim terenie, odpowiedniej powierzchni, no to nie możemy makrotaktyki do piłki 11 osobowej przeprowadzić na boisku do piłki 9-osobowej, więc wszyscy wtedy wszystkie te grupy przez to, że tak zrobiliśmy, mają zawsze do dyspozycji pełne boisko, pełne wymiary boiska i pełny czas treningowy, więc wtedy. Inaczej wygląda rozłożenie tych środków treningowych. Jest to bardziej związane właśnie z tym, że później ten element pojawi się na boisku i też takie będzie ustawienie bramki, a nie inne. I w tym sektorze boiska oni będą wykonywać takie elementy, a nie muszą potem to zawodnicy sobie w głowie przesuwać, że to robili na środku boiska, a potem okazuje się, że to to powinno być przy bramce. Więc dlatego, dlatego taka, taka mhm. decyzja.
0: Dzisiaj w drodze do Warszawy słuchałem akurat podcastu Saula i Saksona Hursta. On mówił o Interze Mediolan, w zasadzie jego gość opowiadał o Akademii Interu, tam po Lombardii krąży busów 28 chyba,
1: no właśnie, lat... trochę
0: więcej niż po Górnym Śląsku.
1: <głos> to, to jest właśnie ta różnica, z którą musimy się niestety na co dzień, na co dzień mierzyć, aczkolwiek no, w porównaniu do tego co było, a co jest teraz, no to naprawdę jak trenowaliśmy to na tak zwanym łuku ze bramką, to jesteśmy naprawdę już daleko do przodu.
0: Dobra Marta, musimy przyspieszyć jeszcze, powiedz mi o tych testach, bo tak, zacznijmy, może powiedziałaś o dysbalansie, o tych czwórkach i dwójkach, mhm. czy, o, czy o nieaktywnym pośladku i powiedz, jak sobie to badacie, ten stosunek właśnie rozbudowy, nie wiem, czwórki właśnie w, w perspektywie dwójki, czy, czy, czy jak to robicie?
1: Jeszcze nie mamy takich specjalistycznych sprzętów do tego, robimy to też przez ilość powtórzeń w treningu siłowym, to jest jedna rzecz ale opracowaliśmy teraz sobie taki system badań z fizjoterapeutami. My prowadzimy próby testu FMS, czyli tej sprawności takiej funkcjonalnej, mobilności, stabilności w odpowiednich obszarach, a nasi fizjoterapeuci dołożyli pakiet swoich jeszcze ośmiu innych badań i wtedy jakby w takim głównym opisie zawodnika mamy więcej danych na ten temat i wiemy jak wtedy z zawodnikiem pracować indywidualnie i jak, jakie zawodnik dostaje od nas indywidualne wskazania, wskazania do pracy. I to są takie nasze punkty, mm -hmm. według których też opracowujemy to i w tym pomagają nam fizjoterapeuci.
0: Okej, okay, test 3015. Powiedz kilka słów o tym, jak, jak na niego natrafiliście. Możemy też pod, po, odpowiedzieć o tym, w jaki sposób go można sobie pobrać z internetu. Chociaż tutaj szczegółową instrukcję to, to zaproszę chyba do kontaktu z nami na kontakt małpaekstratrener.pl. Jeżeli to, co was za chwilkę zainteresuje, to o czym powie Marta, to, to piszcie i wtedy taką instrukcję wam prześlemy.
1: Tak, dokładnie. To jest test 3015, który wdrożyliśmy od tego, od tego roku. Ten test przyszedł z nami razem z doktorem Michałem Nowakiem, który jest szefem Science Department, który powstał u nas w Rakowie. Twórcą tego testu jest Martin Bouchier. On zaproponował taki test i stworzył go... I dzięki, dzięki temu testowi możemy określić troszeczkę więcej parametrów niż dzięki samemu testu, testowi BIP czy, czy samemu testu, jaki nam przynosi na przykład test MAS. Więc tutaj poza tym, że mamy tętno maksymalne, możemy też e, sprawdzić VO2max, ASR, czyli tą e, anaerobową prędkość, jaka jest ta, ta nasza rezerwa prędkości. Również możemy sprawdzić zdolność regeneracji pomiędzy wysiłkami przez to, że są te przerwy. Możemy zaobserwować, ponieważ kręcimy cały czas, za każdy ten test jest nagrany. Zaobserwujemy, jak przyspiesza, jak zwalnia nasz zawodnik i jak zmienia kierunek. Więc tutaj mamy kilka elementów połączonych przy w momencie jednego testu. I ten test pozwala nam na później na lepszą, precyzyjną indywidualizację pracy z zawodnikiem ponieważ nie chcemy wszystkich rzucić do jednego wora, że na przykład sprint to jest zawsze 21 na przykład i pół kilometra na godzinę 29, bo każdy sprintuje, po prostu każdy sprintuje inaczej. A więc dla jednego na przykład jeden osiąga swoją maksymalną potem prędkość 32 km na godzinę, ale drugi 35, a drugi tylko 28. I nie możemy wtedy tego zawodnika, który osiąga 28, dla niego dostosować parametrów na 36, bo to go po prostu zajedziemy i nie będzie to dla niego efektywny trening, więc ten test prowadzi do lepszej indywidualizacji treningu i też ten, ten Martin Bush się zajmuje się tym, jak wykorzystać tę metodę hitu, czyli to jest ten high intensive interval training, jak to opracować, jak to przeliczyć do małych gier. No a dla nas te małe gry są kluczowe, więc na razie to jest element, nad którym pracujemy, czyli łączymy ten test, łączymy z tym, co jest na zapisie GPS-u, i właśnie już cała głowa w tym, że Michał pozwala, pomaga nam w obliczaniu tych rzeczy, jak wtedy dostosować potem te gry i te środki treningowe, żeby zrealizować ten, to założenie, żeby jednak pracować na tym odpowiednim progu danego zawodnika, odpowiednich prędkościach.
0: Zalinkujemy też do tego Excela. To nie jest Twój Excel, więc niestety nie tak, możemy nie go udostępnić mhm. jako, jako prezent. Natomiast tak jak mówię, po instrukcji możecie się zgłosić do nas e, i skontaktować. E, natomiast e, tak, e, ta strona, którą podlinkujemy, e, to jest strona, pamiętasz?
1: ift.com łamane przez Downloads.
0: Okej, okay, i tam wchodzimy i pobieramy sobie magicznego Excela, który jak działa? Opowiedz tak w dużym skrócie. Już. już
1: mówię, to jest, pobierze się wtedy Excel, i w tym Excelu mamy kilka arkuszy. Jeden z arkuszy to jest taki arkusz kalkulacyjny do tego testu, w którym w momencie naciśnięcia kliku Go wszyscy rozpoczynają test. I w momencie, w którym zawodnik kończy test, klikamy po prostu tylko przy jego nazwisku
0: odpada, tak? kafelek
1: finish, Dany tak, zawodnik. jeżeli odpada. Mhm. Jeżeli oczywiście tam jest opisany też ten cały test, co musi zrobić, ile razy ma, jeżeli przekroczy, na przykład dwa razy nie będzie w danej strefie buforowej, odpada i tak dalej, jak to w mhm. każdym teście. Jest pewien protokół testu. I wtedy tam już mamy jakby gotowe wyliczenia. A w następnych Excelach mamy, jeżeli tylko wpiszemy zawodnika, wpiszemy jaką osiągnął końcową prędkość testu, i już też Excel oblicza nam, jaki on powinien odległości, w jakim czasie trwania, na przykład jeżeli ustalimy sobie interwał 30 do 30, wtedy już z automatu ja wiem, jaką on ma przebiec odległość, więc jest to bardzo fajne ułatwienie dla, dla trenerów. Jeżeli tylko będą chcieli z tego skorzystać, to, to taką informację przekazuję.
0: Czyli można, można za darmo zrobić naprawdę fajną robotę w prostym Excelu, chociaż pewnie skonstruowanie go nie było takie proste, no ale jest on dostępny za darmo. Science Department, powiedziałaś, dr Michał Nowak, Nowak jest zaangażowany w ten projekt. To jest nowy projekt, też lakowie. Tak Pewnie nie będziemy dzisiaj tego rozwijać za bardzo, bo, nie, bo jeżeli... tak jak przypuszczałem, nie będziemy mieć na to aż tyle czasu, ale, ale powiedz dwa zdania, o co, o co tutaj chodzi.
1: O co tutaj chodzi? To jest projekt, który który powstał w celu złączenia pewnych, pewnych obszarów i to jest takie połączenie obszaru działu programowego, działu przygotowania motorycznego, działu mentalnego, naszego, który, naszego psychologa, który z nami współpracuje i tutaj opracowujemy różne plany, projekty, jak po prostu wszystko ulepszyć i też dzięki temu, że pojawiła się taka osoba, możemy w pewne projekty wchodzić. Jeśli chodzi o takie projekty, które, są, które powstały na już i są, powiedzmy, prawie gotowe, to jest też projekt skautingu, który powstał. I moja osoba, co, jakie są tam moje zadania? No to tworzenie takiego profilu zawodnika, byśmy poszukiwali zawodników lepszych niż mamy. Więc moim celem, moim zadaniem też było zebranie wszystkich danych, jakich, jakie mamy, na jakich pozycjach, w jakich rocznikach. I teraz już trener, który będzie szukał, lub scout, który będzie, dostarczy nam zawodnika, wtedy ja już mogę porównać, jakie są jego parametry, jakie są parametry zawodnika na u nas, na tej pozycji i już wtedy jest jakiś punkt wyjścia. Wiemy, jak rozmawiać z tym zawodnikiem lub w jaki sposób na niego patrzeć. To jest jedna rzecz. Teraz też mamy projekt, bardzo fajny projekt Delos. Tutaj współpracujemy z profesorem Dario Riva z Włoch. To jest projekt, który generalnie dotyczy zapobiegania kontuzjom. Przede wszystkim tutaj on jest skierowany na stabilizację stawu skokowego, i był to, jest to taki był projekt, teraz weszliśmy w drugą fazę, pierwsza jest taka dosyć, są obiecujące wyniki z tego. Osiem treningów, pierwszy i ostatni był treningiem testowym. Po, tych, po pierwszej turze testów profesor Dario Riva dostosował indywidualne plany do zawodników, do wybranej grupy zawodników, aby co tydzień je kontynuowali i co tydzień na takim specjalnym urządzeniu do tego skonstruowanym przez profesora zawodnicy nasi odbywają treningi. No i co będzie, to się okaże pewnie Kiedyś będziemy mogli o tym porozmawiać albo nawet dokładniej na... spytać doktora Michała Nowaka, jak, jak to wygląda.
0: Mhm. A jeszcze teraz przyszło mi do głowy, powiedz, bo te kolorowanki Ty dostarczasz wszystkim trenerom w Akademii, czy, nie wiem, rzaki nie pracują... Nie,
1: kolorowanki ma piłka 11-osobowa, mhm. piłka 9 7 każdy z tych trenerów jest też albo asystentem w 11, więc wie na czym to polega, mhm. ale już w ten sposób jakby tak ściśle nie, nie respektujemy tego, że ja się u dzieci będę to sprawdzać, czy on tam dwie minuty był w tym wysiłku, czy nie był, bo jednak no, tutaj założenia typowo techniczno-taktyczne są, są ważniejsze, ale mhm. realizujemy też te elementy motoryczne, czyli nauczamy techniki poruszania się, Mamy podstawowe ćwiczenia siłowe, gdzie skupiamy się przede wszystkim i w ogóle w każdym roczniku skupiamy się na tej technice wykonania ćwiczenia, bo, bo to jest najważniejsze. My nie mówimy tutaj teraz o dużych obciążeniach, bo też sprzęty nam na to nie pozwalają, ale to nie są wielkie obciążenia, więc na razie ćwiczymy tą technikę, aby potem, jak dojdzie obciążenie nie było żadnego problemu, żeby zawodnik mógł sobie doskonale poradzić na, na wyższym etapie.
0: No dobra, ale to ci najmłodsi, właśnie orliki, młodziki, czy, czy, czy nawet rzaki, e, też są bodź... Chcecie, żeby byli bodźcowani w taki sam sposób, jeśli chodzi o, o te sprawy krążeniowe? E, czy, czy, czy nie? Czy tam znaczy nie ma to tych sam... gier? Czy, one, nie, nie czy, nie czy są też te gry w takim e, morfocyklu? Y,
1: mokro, morfocykl jest stały mhm. w periodyzacji, więc trenerzy w podobny sposób to układają. Mhm. Więc o, trener ułoży środek treningowy, jeżeli we wtorek u, u tych malutkich rzaczków też będą występować małe gry no to chcąc, nie chcąc, będzie też taki poziom napięcia, będzie też taki poziom szybkości, ale jednak no tutaj w tych grupach kluczowa jest ta taktyka i nauczenie tych fundamentów. I tutaj właśnie przez te fundamenty, te fundamenty również realizują właśnie tę część motoryczną. Więc to jakby samo przez się zrobi, Ale a w tych grupach starszych, dlatego też tak jest, aby nam ułatwiać monitorowanie tego. Dlatego to musiało być tak stricte nazwane. W tych młodszych, u młodszych dzieciaków nie musi być to tak nazwane, a oni tak i tak to realizują.
0: Zerkam jeszcze w notatki, przy tych mikrocyklach, przy pojemności pracujecie głównie nad atakiem i przejściem z ataku do obrony, prawda?
1: Znaczy, kiedyś było w ogóle tak, mhm. że była tylko jedna faza w danym mikrocyklu. Teraz już se, mhm. to są, teraz są te fazy nałożone, nałożone. Tak. One są połączone, więc tutaj już, że tak powiem, trenerzy mają większy wachlarz do, do dyspozycji środków, środków treningowych.
0: Czyli atak i przejście z ataku do obrony jest przy pojemności mieszanym, a przy regeneracyjnym i eksplozywności jest przejście dobra. z obrony do ataku tak. i obrona. E, no dobra, no tutaj myślę, że, że już to sobie podsumowaliśmy bardzo, bardzo dokładnie. Powiedz Jakie książki poleciłabyś naszym słuchaczom, żeby rozwinęli się, czy to w temacie przygotowania fizycznego, czy to też w przygotowaniu fizycznym w oparciu o periodyzację właśnie?
1: No tutaj z tymi książkami, z tą periodyzacją taktyczną i przygotowaniem motorycznym, to tutaj więcej więcej jakichś takich na bieżąco artykułach. I czy to, mhm. Ale no niestety w literaturze polskiej ciężko jest to odnaleźć, wszystko jest... Wszystko jest anglojęzyczne lub hiszpańskie. Przede wszystkim Hiszpania, Portugalia tutaj w tym przoduje. Ja wybrałam akurat taką pozycję, która jest wyjściową, dobrą dla każdego rodzaju każdego rodzaju konceptu piłkarskiego, jaki będzie obrany przez klub. To, jest, to są sekrety przygotowania motorycznego w Polsce, napisane przez Artura Packa i Mirka Babiarza. Miałam przyjemność u nich uczestniczyć w szkoleniu i... Naprawdę, bardzo dobrze napisana książka, taki dosyć duży, duży podręcznik, tam są wszystkie ważne informacje na temat mobilności, stabilności, regeneracji, treningu siły, wytrzymałości. Wszystko jest dobrze opisane, konkretne ćwiczenia, opisy techniczne, jak to ułożyć w ogóle całym planie rocznym i półrocznym. Więc taka fajna, fajna baza dla trenerów. I tak samo to nie musi być trener przygotowania motorycznego, bo wiemy, że no nie, nie, wszystkie czy akademie, czy kluby w Polsce nie mają takiej możliwości. Więc jeżeli trener piłki nożnej zdobędzie taką książkę i będzie chciał na przykład pracować nad jakimś elementem, czy to techniki poruszania, czy, czy przyspieszenia, czy szybkości, to zajrzy sobie tam i na pewno wiele ważnych, cennych informacji stamtąd uzyska.
0: Jakie następne tytuły?
1: E, następne tytuły są bardziej z takiej mojej ulubionej półki w Empiku Rozwój Osobisty. E, bardzo lubię takie książki, więc w, w pracy już za dużo jest tych motorycznych, żeby jeszcze wieczorem przeliczać różne słupki, aczkolwiek niestety no, jeszcze czasami po 20 się różne słupki w Excelu przelicza. E, tutaj mam e, Stevena Kołweja 7 Nawyków Skutecznego Działania. Fajny, fajny sposób systematyzuje to, w jaki sposób e, działamy, bo też uświadamia, ale też pokazuje drogę, jak się powinno działać, żeby być właśnie skutecznym na przestrzeni całego naszego życia, nie tylko zawodowego, ale też Rodzinnego. Później mamy Briana Tracego, taki, taka typowa no, postać, mówca motywacyjny, i tym podobna, postać, która no, wiele osiągnęła, ale u niego jest taka fajna pozycja nie tłumacz się, działaj. Tutaj też na, w różnych aspektach życia, gdzie sobie tych wymówek szukamy, a tutaj wiele i my jako trenerzy i zawodnicy, tutaj bardzo wiele fajnych jest takich gotowych wskazówek nawet dla, dla zawodników pod tytułem właśnie jak, jak mam się nie tłumaczyć, a wziąć się za siebie działać. Następna to jest pozycja nowa psychologia sukcesu, Karol Dweck. kieruj swoim życiem. Więc to są już takie bardziej psychologiczne aspekty, w jaki sposób nasze podejście i nasze komunikaty, tu bardziej tak pedagogicznie bym od pedagogicznej strony to ujęłam, jak nasze nastawienie do danej grupy, jak nasze komunikaty, czy to są pozytywne, aby powinny być raczej tylko i wyłącznie pozytywne moim zdaniem, pozytywne czy negatywne, jak będą wpływać na, na grupę, z którą pracujemy i jakie mogą być skutki tego, jeżeli będziemy się zachowywać w taki, a nie inny sposób. A też w periodyzacji taktycznej i trenera głównego, jak on musi wszystko ze sobą połączyć, to jest bardzo, bardzo ważne moim zdaniem.
0: Co byś poradziła naszym słuchaczom, trenerom? No, młodszym może, nie, nie wiem, czy dobrze powiem teraz, że młodszym, ale <śmiech> młodym trenerom
1: młodym trenerom, żeby... To jest coś, co też się właśnie nauczyłam od, od, dyrektora, od dyrektora Śledzia. Ta, ta jakość pracy i konsekwencja. I to jest takie kluczowe, że jeżeli coś sobie zaplanujemy, a, a trener przygotowania motorycznego ma o tyle, o tyle tak jakby można powiedzieć trudniej, bo ma też nad sobą trenera głównego, bo to on jest, jest w sztabie, więc co sobie zaplanuje, wiadomo kilka rzeczy musi pozmieniać, bo trzeba się czasami dostosować do, do czegoś, do okoliczności, jakie są nagle, ale żeby sobie to zaplanował, wypisywał wnioski, wyciągał je, bo tylko wtedy będzie pewien, czy coś działa, czy coś nie działa. To taka chyba taka, mhm. taka najważniejsza rzecz dla trenerów.
0: A powiedz ty, w którym momencie stwierdziłaś, że będziesz trenerem w ogóle? Stwierdziłaś już, czy po prostu no, byłaś trenerką od przygotowania motorycznego? Dzisiaj realizujesz się też w tym? Jest trochę więcej piłki, ale nie wiem, zakładasz, że może się to zmienić? Czy jak to wygląda u ciebie?
1: Ja to się śmieję, bo mam taką, taką zabawną anegdotę, że trenerem zostałam już 20 lat temu, jak trenowałam Jakuba Błaszczykowskiego. <śmiech> tak, miałam 11 lat i miałam przyjemność właśnie takiego treningu, taki trening przeprowadzić, a dokładnie rozgrzewkę, ponieważ wyjeżdżaliśmy... Je na takie, powiedzmy, to były klubowe Mistrzostwa Europy, we Włoszech w Terracinie, wtedy zebraliśmy ekipę z Polski i między innymi tam też był Kuba, ponieważ mieszka miejscowość obok, yy, obok mnie i, i taki też wyjazd moi rodzice zorganizowali, bo byli organizatorami takiego wyjazdu, więc ja mówię to już się śmieję, że to 20 lat temu zostałam trenerem myślę, że moja jestem taką osobą, która nie ma problemu w kontaktach z osobami yy, jakoś zawsze to była typu przewodnicząca szkoły, samorządu zawsze pełno mnie było wszędzie i tak się ta moja droga potoczyła, że zostałam najpierw tym instruktorem tańca, trenerem tańca, trenerem fitnessu i cały czas gdzieś jakby to, to, to było. Ta chęć nauczania i łatwość nauczania ruchu. Też moja mama jest nauczycielem wychowania fizycznego. Tata grał w piłkę nożną też wcześniej. Dziadek zakładał klub piłkarski w mojej miejscowości. Więc... Ale nie raków. Nie raków, nie raków. E, więc cały czas ten sport był. I też ja cały czas chciałam tego nauczać, też pracuję na uczelni, więc dalej przekazuję, jakby sprawia mi przyjemność przekazywanie wiedzy, jak uczyć. I myślę, że jakby to bycie trenerem to, tak, to jest taka, taka wisienka, że tak, tak jest teraz.
0: A kto miał na ciebie największy wpływ na twojej zawodowej drodze?
1: Na zawodowej? Myślę, że najpierw zanim zawodowa, to jednak rodzice. To jest największa i najważniejsza rzecz i też ja jako rodzic, bardzo teraz na to zwracam uwagę i dopiero teraz się, jak się ma swoje dzieci, to się docenia. To, że rodzice mi dali taką możliwość rozwoju, a nie inną, że wymagali i że dawali cały czas pozytywne i budujące komunikaty, to myślę, że to było kluczowe do tego. I po kolei każde osoby, które poznałam na swojej drodze, zaczynając od wielu mistrzów tańca, których, których spotkałam, moich pierwszych trenerów tańca, później teraz po kolei dyrektora Śledzia, czy, czy, czy trenera Leszka, od każdego się czegoś nauczyłam, ale tylko i wyłącznie wyciągam dobre, dobre elementy od tych osób, które poznałam teraz, No dzięki temu, że tego nauczyli mnie rodzice i takiego patrzenia na, patrzenia na świat i na, na wartość osób, z którymi, się, z którymi się kontaktuję.
0: Masz jakieś takie plany, cele, marzenia, jeżeli chodzi o, o, o twoją... No, piłkarską przygodę, czy sportową?
1: Sportowa przygoda? No myślę, że takim no marzeniem chyba każdego trenera jest, nie wiem, kiedyś z orzełkiem na piersi, zaśpiewać hymny na jakimś fajnym stadionie. To jest taka takie marzenie. Nie wiem, jak to wyjdzie kobiecie w sporcie, tym takim męskim dosyć, ale myślę, że takie marzenie można mieć. Śmieję się, że jeszcze może jakiś brat mnie tak cały czas katuje Juventusem, bo ona zawsze Juventus w domu był i Del Piero to tak śmieje się, że mówi, no może kiedyś w końcu tam tego Ronaldo że Mówię, no to może jakiś staż w Juventusie. Tak się śmieje. Nie, no tak jeszcze zawodowo to myślę, że każde kolejne elementy moich szkoleń, czy to aski, dwójki, czy jakieś kolejne powiedzmy prestiżowe szkolenie, które chciałabym zrealizować w celu podniesienia swoich kwalifikacji. To w ten sposób.
0: Z jakim zdaniem chciałabyś zostawić naszych słuchaczy?
1: To jest takie zdanie, które ja otrzymałam kiedyś od jednego z nauczycieli z taką dedykacją, z książką. Brzmi ono tak zadaj sobie pytanie, czy to, co robisz dzisiaj, przybliża cię do tego, co chcesz robić jutro. I myślę, że to jest takie w ujęciu trenerskim adekwatne do tego, że jednak... Jest proces, jest jakaś droga, którą cały czas realizujemy, rozwijamy się i czy faktycznie, czy ja coś, co robię dzisiaj, to tak chciałbym to robić za czy jutro, czy nawet za kilka lat, więc dobrze sobie, jest sobie to przemyśleć, żeby nie tracić tego cennego czasu, który, który mamy na rzeczy, które średnio nas interesują lub nas nie rozwijają.
0: Systemowa i systematyczna praca to lubicie w Rakowie, to lubimy też w jaku, czy w futbolu przynajmniej ja lubię. Dzisiaj myślę, że było i systematycznie i systemowo pokazaliśmy Myślę, dosyć fajnie usystematyzowany, ułożony sposób, jak pracuje trener przygotowania motorycznego w Rakowie, w Akademii Rakowa, jak to wygląda w porozumieniu z innymi trenerami, w jaki sposób te jednostki są projektowane z naciskiem właśnie na przygotowanie motoryczne. No i za to Ci bardzo serdecznie dziękuję. Marta Szymanek-Pilarczyk.
1: Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: I Przemysław Mamczak, dziękuję za 116. odcinek Jak Uczyć futbolu do usłyszenia za tydzień. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, mamy do Ciebie prośbę, poinformuj jednego znajomego trenera o tym, że istnieje taki podcast jak Jak Uczyć Futbolu. To pozwoli nam dotrzeć do znacznie większego grona odbiorców niż obecnie, za co Ci z góry pięknie dziękujemy. Raz jeszcze, do usłyszenia.